0: Silencio, cámara, acción. Un momento de relax es un momento ginchori get.
1: Eh, vale, gracias. Que pase el siguiente. Silencio, cámara, acción. Un momento de relax es un momento santori. Vale, qué difícil elección. Fallen leaves in the night, who can say where they're blowing, as free as the wind. Hopefully learning why the sea on the tide has no way of turning more than this. You
0: En el episodio de esta noche vamos a hablar sobre los Installation, película rodada en el año 2003 por Sofía Coppola Tenía como protagonistas principales a Bill Murray y a Scarlett Johansson en uno de sus primeros papeles. ¿Cómo empezamos a hablar de los In Translation?
2: ¿Empiezo yo? Empieza usted? <risa> bueno, pues a mí eh, me parece una gran película con grandes presentaciones de los personajes, con un guión, obtuvo el Oscar y me parece un grandísimo guión. Y me parece una película que encierra muchas más cosas viéndola 20 años después, de las que aparentemente todavía tenía en su mente, ¿no? Y me parece que se ha transformado por derecho propio en casi una de esas películas que pasan al, a ser reconocidas como una película casi de culto. Y me parece que reúnen muchos condicionantes para, para ser considerada. sí, la verdad. Yo, fíjate, te iba a decir,
0: creo que lo que más peca a la película son esos cinco primeros minutos que parece una película un tanto videoclipera. Me parecen
1: innecesarias esas escenas como... No sé si había una película, ¿no, Pedro? Hay una película del año 63, justo 40 años antes, de Jean-Luc Godard, donde la presentación que hace Gianluco luc Godard de Brigitte Bardot es muy parecida. También con un plano de Brigitte Bardot de espaldas. Lo que pasa es que Brigitte Bardot está completamente desnuda. Teniendo una conversación con Michel Piccoli en la película del desprecio. Sí, bueno, yo lo primero que voy a contar es una anécdota, si os parece bien. Efectivamente, como bien ha dicho Jimmy hace 20 años, yo esta película la vi con mi hermano. Y voy a hacer una referencia cultural que no sé si pillaréis. Una referencia muy intelectual. ¿eh? Yo creo que Jimmy, que es un amante del básquet, igual la pilla. Cuando vimos el primer plano de la película, mi hermano y yo nos miramos el uno al otro y nos dijimos... Tres puntos, colega. Entonces, más allá de la broma... Para mí esta película peca fundamentalmente de dos cuestiones. Una, que es una película que yo creo que lo trata todo de una manera excesivamente estética. O excesivamente visual, bajo mi punto de vista. Esto no quiere decir que sea mala la película en sí si lo sabe sobrellevar con una buena narrativa. Y este es el segundo problema que tiene, que es que yo creo que la manera en, en que Sofía Coppola trata de contar la historia a mí me parece bastante insuficiente.
2: Me gusta mucho, por ejemplo, la presentación del, del personaje de Bill Murray, porque ese hecho de ir asomado a la ventana en el coche que le está llevando al hotel... ...hablando de una estrella, de cine, etcétera... ...su posición debería de ser una posición más de... ...hago esto por tal... ...y sin embargo demuestra curiosidad. Es como una persona que sigue teniendo curiosidad por la vida. Luego la película nos va narrando el vacío interior que él tiene... ...pero sin embargo ese personaje está ya diciendo que él quiere ver... ...qué pasa aquí, qué es esto... ...sigue teniendo eso que puede tener un actor... ...de tener curiosidad por ver qué está pasando... Y luego me parece que el foco de la película va muchas veces en la dirección del personaje de Bob, del personaje de Bill Murray, pero sin embargo me parece que el que le da la temperatura y lleva el, el, de la mano a toda la película es justo el personaje, su antagonista, que es el personaje de Charlotte. Me parece que es el personaje que lleva de la mano a Bob por los caminos por los que Sofía Coppola quiere, quiere ir. A mí me pareció una buena película y... A mí me sigue pareciendo una muy buena película, la verdad. Lo que nos está
0: contando es la historia de tres relaciones. Una relación principal y dos accesorias. La principal, la historia de la relación que se produce en esos tres, cuatro, cinco días en el hotel entre Bill Murray y Scarlett. Y luego hay otras dos relaciones accesorias que son las que tiene... Bill con su mujer y Scarlett con su marido, el, el fotógrafo. Estoy de acuerdo contigo en que ambos protagonistas principales están perdidos y están en un vacío existencial de sus vidas y ambos comparten una soledad la cual se reconocen el uno en el otro. Y esto hila con lo que tú estás comentando de que Scarlett lleva a Bob... a a Bill Murray, porque se ha enamorado de ella. Ha resurgido en él esa ilusión que una persona encuentra en otra cuando siente esa atracción que despierta Scarlett. Y además esto se produce en, para mí, la, la escena una de las escenas claves es en el karaoke, cuando hay un intercambio ahí en esta escena, un intercambio de miradas en la música... Y esas miradas, ahí creo que en ese momento Bill Murray se da cuenta que se ha enamorado de esta mujer. Y efectivamente es una película llena absolutamente de sensualidad, de lirismo y de poesía. Esta película creo que es una película para sentirla, más que para racionalizarla o más que... Porque como decía Pedro, es un tanto efectista, es un poco visual. Y al final todas estas luces, estos colores, esta música, lo que hace es transportar nuestros sentidos a, bueno a conectar con la película. Luego la narrativa sí que es verdad, que parece que está ahí como en ese bucle que no pasa nada. Pero para mí solo lo parece, porque sí que están sucediendo cosas. Está sucediendo una relación en toda regla a lo largo de, de estos días. no Y esto lo vemos, por ejemplo, en la escena... Cuando Bill Murray tiene el, el affair con la cantante y a la mañana siguiente toca en la puerta a Scarlett y se da cuenta que está con otra mujer. Y la siguiente escena es que están comiendo juntos y Scarlett está de morros. Claro, yo veía aquello y pensaba, y digo, ¿qué motivos tiene Scarlett para estar cabreada con Bill Murray si no hay nada entre ellos? Pues entonces es que tiene que haber algo tienen la misma reacción que una pareja cuando uno de los miembros descubre que ha habido una infidelidad hay una relación entre ellos pero claro, Sofía Coppola como esto nos lo va dando con pinceladas tan sutiles, a mí me da la sensación que es difícil de seguirle a veces un poco el hilo de ¿qué está pasando?
1: A mí no me molesta tanto que en las películas no pase nada o aparentemente no pase nada parece incluso interesante que a veces que haya películas en las que no pase nada a mí lo que me molesta en particular de esta película es el enfoque. Es decir, cómo cuenta que aparentemente no pasa nada, pero te va dando, como tú muy bien dices, estas pildoritas a través de la composición y la textura de la imagen, siempre invocando emociones, bajo mi punto de vista, facilonas. Es decir, yo cuando veo esta película, me da la sensación de estar viendo la prototípica historia de amor que me han contado, 20 millones de veces en 20 millones de películas. No la veo muy diferente de cualquier otra película pseudo romántica. Hombre de 50 años, más o menos, crisis matrimonial, crisis existencial, crisis laboral, mujer joven, veintipocos, recién casada, crisis existencial igualmente. Bueno, esta historia yo la vengo viendo desde una película fabulosa que comentamos en su momento, que era Primavera en Otoño, de Clint Eastwood. ¿no? La llevo viendo muchas veces. A mí no me, no me importa tanto la historia que me cuentas, sino el cómo. Y en esta película todo está contado con un, con un trasfondo bastante amanerado y con este perfil ideológico de vivir el amor de una manera casi esclavizante. Hay un momento en el que Bill Murray habla con su mujer... Y le dice a la mujer, ¿quieres que vaya a Japón? Y él le da la típica respuesta pasivo-agresiva, solo si tú quieres. Y creo que esta frase de solo si tú quieres de Bill Murray expresa muy bien la ideología amorosa que muestra Sofía Coppola con la película, que es una ideología que yo no comparto, que es este amor adolescente que se tiene que basar siempre en una especie de precognición de lo que la otra persona quiere o desea sin necesidad de comunicarse, o una especie de magia amorosa que vuelve en el ambiente. ¿no? Y yo no comparto esto. Entonces, a mí la película me provoca ese, esa cierta molestia, ¿no? al contarme las cosas así. Por otra parte, sí estoy absolutamente de acuerdo en que Bill Murray está genial en la película. Su papel es apoteósico. Lo cortés no quita lo valiente, en este caso.
2: Primero, indagando un poco sobre la vida de Bill Murray, creo que es un personaje que le viene perfecto. Creo que estoy hablando de una persona histriónica, una persona... Entonces es un personaje que le viene perfecto. A mí me gustó mucho, por ejemplo, cuando enganchan los dos personajes. A mí hay una parte de la película, que es la parte más de Tokio, la parte del karaoke, hay una escena de la película cuando él va al programa de, de televisión, por el mero hecho de quedarse allí, que te está demostrando que ese personaje no quería quedarse allí, pero se queda por tener más estancia de tiempo allí, y tú ves al presentador de la, de la película y desde el punto de vista nuestro, dices... O sea, yo, yo no... ¡Ah! No, 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 demasiado ruido y tal. A mí la película, sin embargo, por ejemplo, la presentación de ellos en la barra. Cuando ella le pregunta, ¿qué hace usted aquí? Y literalmente la respuesta es, no me hables de usted. ¿Que, qué hago aquí? Descansando de mi mujer, olvidándome de mi hijo y ganando dos millones de dólares por presentar, por hacer un anuncio en vez de estar haciendo obras de teatro. ¿Cómo en tres líneas te acaba de contar un personaje entero? A mí la parte más atractiva de la película es la que gira alrededor de la barra del bar. Pero claro, no daría, en mi opinión, para hacer un, como si fuera la soga, una obra de teatro de, de, de los dos personajes. En, necesitas ponerlo en, en, en contexto, necesitas a Tokio, pero para mí la parte más atractiva es la de un bar que ni siquiera yo reconocería como un bar. Yo, o sea, yo no elegiría eh, es, esa barra de bar. Me iría a otra barra de bar con, con otra estética. Pero es la de un tío que gana dos millones de dólares, que es una mega estrella, es un hotel de cinco estrellas. Él quiere la privacidad que a lo mejor fuera no puede tener porque su anuncio está constantemente puesto en todos lados. Y a mí esa presentación de ese personaje hizo una referencia mentalmente literaria, que era una frase de, de Cortázar en Rayuela que decía... Andábamos sin buscarnos, pero los dos sabíamos que andábamos para encontrarnos. Cuando le dice literalmente, no me hables de usted, le está diciendo literalmente, si ya sabemos lo que hay. Le dice, le estoy planeando estoy, una fuga. Estoy <risa> le, <risa> es est verdad, estoy planeando es una fuga. <risa>
0: eso es interesante. Le, le <risa> es dice, y ya eso ya denota, bueno, y ya denota un poco ese carácter de, yo ya estoy pasado de vueltas. Ya de, de la vida, ¿no? Sí. Entonces, esa actitud. De, de, de yo ya estoy de vuelta. Tú, tú vienes y, y, yo, y yo estoy
1: volviendo. Sí, pero lo interesante de ese tú vienes y yo estoy volviendo, que efectivamente es así, en el guión hay una vuelta de tuerca en ese aspecto, ¿no? Porque él parece como incapaz de asumir su fracaso matrimonial.
0: Sí. Yo lo que pienso es que él está en esa búsqueda y está en un momento de no saber dónde está.
1: Esto es muy típico, yo creo, del cine de Sofía Coppola, ¿no? De siempre mostrar a personajes fundamentalmente femeninos en una época de ruptura en sus vidas. Yo creo que esto, por lo menos las tres que yo he visto, no he visto más, pero María Antonieta, las Virgenes suicidas y esta, yo creo que muestra esto, ¿no? Personajes que están en un momento de ruptura, de iniciar algo nuevo, que no sabes hacia dónde va, y que tampoco saben del todo terminar con el pasado, ¿no? Y esto sí es verdad que está aquí, ¿eh?
0: Lo que ocurre es que al final de la película, justo cuando él se monta en el taxi... Hay una frase que él le dice al taxista, le dice: Ahora ya nos podemos ir. Y yo lo que creo, y se ve a Scarlett alejarse andando en la ciudad, y a él en el taxi, volviendo a casa, y me da la sensación que, quiere decir la directora, Bill Murray ha encontrado su camino, sabe cuál es su sitio, él quiere, él ha cerrado, ha cerrado el, el círculo, el, el conflicto o la duda, esta matrimonial existencia. Mientras que Scarlett, bueno, se sumerge
2: en la ciudad. Entonces, creo que, que lo deja... Eh, si, si lo piensas bien, hay dos besos en la sí. película. El primero es un beso que inmediatamente tienes que dejar la relación. Que es cuando el fotógrafo, el marido le da a Scarlett ese beso que lo estás viendo y dices... eso, vacío, es, eso beso Está vacío. vacío. Beso eso vacío. Está, no, no tiene nada. Y luego el, el, beso, el beso final. Es cierto que son dos personajes antagónicos, porque uno laboralmente está por hacer esa conversación que tiene. Que dice, he estudiado filosofía y, y, y bor le responde, me han dicho que se gana pasta con eso. Una cosa de la película que también me gusta como lo hace Sofía Coppola, que es... No olvidarse del personaje Bill Murray en los años 80, del, del, del cómico. Hay determinadas escenas, esa escena de la ducha que él se está cayendo, que tal, te recuerda casi a los cazafantasmas, ¿no? Es decir, qué sentido tiene, más allá del de recuperar ese Bill Murray cómico. Pero el personaje de Bob es un personaje ya hecho, estoy aquí, ganando dos millones de dólares. Y el otro es un personaje que laboralmente ni siquiera ha empezado a andar. Sí, 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 sí. A, sí, además ella dice dice, es que probé a hacer
0: fotografía pero no era buena Probé. Uh -huh. ella no ha encontrado su camino mientras que por eso os digo que al final de la película Bob dice, es hora de irse a casa ya creo que retoma su camino mientras sí. que ella, claro tiene 20 años menos y está comenzando no ha rodado todavía y tú has comentado una cosa importante que es el tema de la ciudad como la ciudad, la megápolis aliena a las personas y Sofía Coppola nos muestra esto por ejemplo en las salas de juego que nos muestra la ciudad todo el tráfico todas estas luces coloca en la soledad a sí. las personas y fíjate qué contrariedad ¿a qué va Bill Murray y Bob a Japón? a hacer el anuncio de un whisky que su leitmotiv dice tómate un momento de relax para ti mismo justo en una sociedad que no lo permite. Porque estamos en una sociedad consumista, capitalista, en una sociedad del ya, de lo inmediato, y él va a anunciar justo lo
2: contrario. También te muestra las bifurcaciones de esa sociedad, porque saca dos veces al personaje de Charlotte y yendo, intentando encontrarse en templos budistas. Ahí está. ¿no? Entonces, sí. te muestra un personaje que está queriendo hacer... En... Y el otro... Su budismo tiene que ver con el Jack Daniels o el Santori que se echa en la barra del bar. En la y tomarse un Whisky en la barra del bar. Exacto. Por eso digo, ella está en la búsqueda de, de, de quién soy. Una búsqueda existencial. Pero, pero si te llevas esa película, esa película la puedes poner... No sé el motivo, me gustaría preguntarle, ¿por qué Tokio? Eso es. Eh, ¿Por qué Tokio? Eso es. Porque tú esa soledad acompañada la puedes encontrar al salir de aquí.
1: Exacto. O sea, a salir de aquí. La, o sea, ¿Por qué Tokio? Eso es, ¿por qué Tokio? Y esto me lleva a la visión que a mí me da la película, que es, yo creo que tiene una visión de Japón y de Tokio muy exotizante y muy turistificada. ¿No os da esa sensación? Y precisamente esta pregunta que plantea mí me parece fundamental. ¿Qué diferencia habría si esta película se hubiera rodado en Nueva York, en Berlín, en Madrid, en París, en cualquier otra capital? En Londres. Sería la misma. Es decir, esta película también para sí. mí... Uh, le falta esa capacidad de comparativa sociológica o incluso ideológica entre el este y el oeste, entre lo oriental y lo occidental, que no tiene, carece si te acuerdas Juanjo, cuando hablábamos Yakuza, sin ánimo de comparar las películas, lógicamente son dos películas distintas, no tienen nada que ver pero en Yakuza había ese componente del otro, del personaje ajeno del oriental que no llego a entender pero trato de respetarlo Aquí no hay eso, aquí te muestra, pues eso, los, los eh, japoneses que están jugando en las máquinas, pues, como he dicho Jimmy, puede ser las máquinas de aquí del barrio de al lado, probablemente. Quiero decir, eh, los que están en el karaoke todo el rato, o el mismo programa de televisión ese, tan infantilizado y con tantos aspavientos y todo el mundo gritando, podría ser un programa de la televisión española sin ningún problema. <risa> Quiero decir que le, le falta para mí ese rasgo un poco más inquisitivo eh, en el tratamiento de las diferencias culturales, que no las veo, ¿no? Entonces, yo no logro entender Tokio, salvo, claro, que sea una excusa para el título Lost in Translation, lógicamente, no saben japonés y tal. Parece un poco pobre en ese aspecto también el, el aprovechamiento de, este, de eso, este...
2: Eso yo creo que es, es cierto que la película... <coughs> adolece de una cosa que es que Tokio no se presenta como el tercer personaje de la película. Exacto. Que ¿no? debería de serlo. Efectivamente. Y no no ahí sí que la película falla un poco. Porque
1: las escenas donde ella está en Kioto con estos templos budistas son también escenas un poco de Hello Kitty, ¿no? Quiero decir, a ver, eh, ella va, ve la boda, la novia es súper guapa, el marido japonés con el paraguas y duran un minuto o dos. Estoy de acuerdo con Juanjo en que ella se está, se está buscando y encontrando, sí, pero tampoco parece excesivamente justificados estos planos en, Tokio, en Kioto cuando duran tan poco tiempo. Quiero decir que no sé si es un mero efectismo.
0: Efectivamente, yo estoy de acuerdo con vosotros. La película tiene, adolece en algunas partes de una profundidad que,
1: bueno, creo que hubiera quedado bastante bien. Y si queréis Entonces... podemos hablar de la escena final porque es muy curioso. En español, cuando Bill Murray le besa en la calle, cuando se baja del taxi y le besa, en español está doblado y le dice algo, no sé el qué, porque yo la he visto en original, pero en versión original no, no se oye.
0: En español le dice eres lo mejor que me ha sucedido desde hace mucho tiempo.
1: Bueno, ¿y qué os parece esto? Que en español se diga eso y que en inglés en la versión original realmente no se oye. O sea, Sofía Coppola rueda el silencio. No sé si esta explicación en español de eres lo mejor, que tal, queda un poco ya mega ñoña, no lo sé. Es que ¿sabes qué pasa?
2: Que yo creo que es una <risa> escena en la que como que cierran el círculo de la relación, ella realmente querría que su marido la tratara como o sea, Encuentra en ese beso Lo que Si tú enfrentas los dos besos Como decía antes El vacío Y una persona llena En ningún momento Ella se deja llevar Por que él sea un personaje famoso No Busca esa humanidad Que no encuentra A mí de esa escena hay una cosa que me llama poderosamente sería muy tentador para un director poner una música que sobrevolase sobre esa escena final romántica y qué tal y que no sé qué y no 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 es así deja el ruido de Tokio él tampoco persigue a ella cuando va detrás de ella con una carrera soy o sea, esa humanidad de dos personas que se han encontrado en una soledad acompañada porque para mí tiene una crítica fundamental que es la gente ...se encuentra muy sola a día de hoy en estas sociedades consumistas... ...a pesar de vivir en poblaciones con 5 millones o 15 millones de habitantes. El nivel de soledad es, es aterrador, pero te lo muestra hasta en el propio ascensor... ...cuando se ven por primera vez que hay 8 o 9 personas allá adentro. Tú ves ese ascensor y tú dices... ...madre mía, están metidos en 2 metros cuadrados y están solos los 9. Entonces, a mí me parece un final que si lo hubiera hecho más altivo... No sé mí... lo que le dice y por lo tanto puede formar parte del misterio.
1: Claro, eso es, pero que en español se dobla, me refiero. Que han hecho ahí un estro... creo yo, un estropicio. No siendo una película que a mí me interese mucho, pero creo que la han estropeado más, poniéndole sí. esto de, ¿no? de toda la vida, lo mejor de... que me ha pasado y tal, ¿no?
2: Creo yo. ¿no? Yo estoy de acuerdo con Pedro. En que, en, que, en que lo estropean. Lo estropea totalmente. Yo creo que sí, ¿no?
1: Porque, <coughs> teniendo en cuenta lo que tú has dicho, efectivamente, no acaba grandilocuentemente con una banda sonora de este espectacular y tal. Yo creo que el silencio queda mejor que no decirle a lo... Porque que se no, que se escuche, ¿no? Pero es que sabes ¿no? qué
2: pasa que como perdió un oído, tampoco escucho demasiado. ¿eh? <risa> <risa> tampoco, tampoco... Es que... A mí me lo puede poner en alemán.
0: <risa> es que yo, yo no sé quién hizo tal aberración, pero es que te has cargado el misterio. I que dice Jimmy, porque esta semana leí una frase que me gustó mucho y que viene muy al caso de lo que él está comentando de, de que son dos soledades que se encuentran y eso es el tema principal de la película quizás esta exotización de los templos, de la ciudad tal, quizás es que no le haya importado tanto a la directora profundizar tanto en ese tema así, y que lo que ha querido enfatizar haya sido la soledad de, de estas personas. Pero, como os decía, leí una frase que me gustó mucho y que dice así... El amor y la amistad nos reconcilian con la vida y con nosotros mismos en el océano de la existencia. Y es que creo que eso cuadra perfectamente con esta película. ¿no? O sea, es el amor que surge de entre dos personas que identifican esa soledad mutua... Una, porque está en un momento en el que no sabe qué hacer, y otra, porque está en el camino de, de aprender por su juventud. Y luego hay otras escenas donde esto, esto lo vemos, ¿no? Esta, eh, cuando se preparan para ir al karaoke, eh, Bill Murray se pone una camiseta hippie queriendo ser más joven, mientras que Scarlett Johansson se viste de señora más mayor, quiere avanzar en edad, quieren igualarse ambos para encontrar ese, es ese equilibrio, pero porque ella es también más madura, ella es una estudiante, de estudiante no, ya con la carrera acabada de filosofía, y una mujer con un pensamiento y con una visión diametralmente opuesta al marido, que es una persona que lo que le gusta son las tonterías que dice la rubia esta, amiga suya. Sí, es un fotógrafo
1: como el de la jet set artística,
0: exacto, ¿no? Y tal. Exacto, efectivamente. ¿Qué es lo que le mola, lo que tal? O sea, son dos personas que no tienen nada que ver. Scarlett Johansson
2: y... Lo, el, el personaje y el del fotógrafo. marido creo que se entiende mejor con la aparición de la... De la, sí. De la sí, sí, del Me, pa, me parece un, un acierto por el poner ese personaje que casi te genera... Sí, un poco sí, de Antipatía, ¿no? Sí. De decir... Porque tía más vacía y tal. Sí. Pero es que a mí me parece que lo utiliza para poner... Porque si no, la, la figura del fotógrafo igual no sí. queda bien diseccionada. Claro. Porque ella... claro, pero porque se ve como el fotógrafo, el marido de Scarlett, cuadra perfectamente con el carácter de... Y, y yo tuve una sensación. Me hice una pregunta. Que fue, si le preguntara a ese personaje, ¿quieres a Charlotte? seguramente a lo mejor me decía que sí. Pero si le preguntara, ¿tienes que elegir entre Charlotte o tu vida profesional? ¿Qué harías? Y creo que dibuja un personaje que le daría una patada en el culo a Charlotte en tal de avanzar en su vida profesional. Y creo que eso le lleva por un camino de vacío y de distanciamiento, que al final se ve en ese beso, que es que tú dices... Son dos niños que están aprendiendo, ¿no? Un poco es la vida. cierto,
1: pero... Volviendo un poco al, a la poca profundidad en general que tiene para mí la película. Eh... Así como... Vale. Una,
0: bueno, hay que reconocer es una película estética, visu sí. visual. Sí, sí, sí,
1: sí. Yo creo que lo explica Sofía Coppola. En una entrevista dijo lo siguiente. Sabía que quería rodar en Tokio y que quería esos dos personajes. Quería tener una melancolía romántica como cuando estás enamorado. En general, en mis películas, primero me gusta empezar con la atmósfera y luego pensar en la música y cómo pueden congeniar. Entonces, lo que me da la sensación es que Sofía Coppola es una directora de un género, que es el género del melodrama, que no es un género negativo. Se usa muchas veces el adjetivo peyorativo, melodramático, tal mm. cual. No, no, no. es Melos, música y drama. Es un drama con música, básicamente. No tiene nada de malo. Lo que pasa es que, claro, cuando ruedas melodramas, tienes que saber muy bien rodarlos, porque puedes caer en la ñoñería y en el sensiblerismo, que es en lo que yo creo que cae Sofía Coppola. Insisto, en las tres pelis, por lo menos, que yo he visto, no he visto más. Entonces, el problema que, que plantea aquí Sofía Coppola es el de siempre, ¿no? Es esta estética versus narrativa o lo formal o lo visual versus el, el trasfondo o la profundidad de lo que te está contando, ¿no? Que yo creo que es un debate, por otra parte, superado y que realmente no hay que elegir entre una cosa y otra, porque pueden ir unidas perfectamente. Hitchcock es un director profundamente visual y estético y tiene un trasfondo brutal. O sea, claro, hay que ser Hitchcock, ¿no? También es verdad. Pero a mí lo que me sugiere esta declaración de Coppola es que ella lo hace de manera deliberada. Ella efectivamente no toma cartas en el asunto con respecto a la diferencia cultural de, Co de Tokio, con respecto a la profundidad de ciertos personajes, te representa de una manera determinada, porque ella quiere rodar esto así. Su punto de vista es plano, es un punto de vista, digamos, formal, visual, musical, estético, porque ella creo que está muy interesada en la música también, en el mundo de la moda. De hecho, yo creo que ella en otra de sus entrevistas llegó a decir que para ella el cine no era algo innato o algo vocacional a pesar de ser hija de Coppola y tal, sino que ella lo veía como una profesión más, como la moda, como la música y tal, o sea, me da esa sensación porque por ejemplo, si la comparo con Julia Ducarnu de la que hemos hecho también un episodio Julia Ducarnu se ve cierta evolución de crudo a titán no gustándome tampoco mucho <ríe> parezco aquí el Grinch de las películas, pero, pero digamos que hay cierta evolución titán, es una película yo creo muchísimo más solvente que crudo en cambio, de las vírgenes suicidas a los In Translation, yo no veo ninguna evolución, veo el mismo planteamiento. Y luego sucede otra cosa, y es que, claro, Coppola es la típica directora o el típico director que juega con lo vacuo, no con lo vacío, dentro de los personajes, como vosotros bien habéis descrito. Entonces, llega un punto, para mí que no sé si está jugando con lo vacío en los personajes o si es que la película en sí está vacía. <risa> Entonces, no, no sé muy bien desentrañar este tipo de cuestiones, porque me lo plantea de una manera, como bien ha dicho Juanjo al principio, muy videoclipera en algunos aspectos. Yo también, como ha dicho Jimmy, me quedo con las escenas del bar, lógicamente, y con todo lo que rodea a Bill Murray, que para mí me parece un personaje absolutamente, como he dicho antes, absolutamente genial en la película, ¿no? Pero no consigo conectar con, con esta película.
2: Mira, yo, yo conecté cuando ella le dice no puedo dormir y él responde, yo tampoco. Esa forma como se hablan los dos. Si uno pone el foco en los gestos de ellos que deliberadamente de los dos personajes no se acercan demasiado porque, claro, sobrevuela el sexo ahí, ¿no? Sobrevuela el dar un paso más pero parece como que los dos tienen miedo, la posición del brazo de ella se retira, Bill Murray cuando se gira hacia ella mantiene un poco de distancia sobre ella. Efectivamente, él le pone
0: su mano en su pie. Sí. Y las cabezas están separadas. Separadas. Y por eso es que es una película de detalles. Sí. Y cuando salen del karaoke ella apoya su cabeza en su hombro. Es que es una película minimalista. O sea, no hay interés no, por no, el no, sexo. No, es que eso es No una, hay interés. Para mí lo
2: más difícil de los in a la hora de rodarla es cómo mostrar y alejar el desinterés por completo sobre el sexo. Cuando estamos hablando de dos personas que se, que se sienten solas, que se atraen es que en una van. barra de un bar, con buenos whiskies de por medio. Es decir, la lógica podría llevar por otros vericuetos. Y la película quiere... Ese, y eso sí que me parece que lo logra bastante bien lo que pasa es que también te digo yo cuando ves la película o analizándola un poco más veo como varias tendencias cinematográficas dentro de la propia película y entonces eso no sé si, si Sofía Coppola lo hilvana lo bien, porque las escenas de bar me parece unas escenas muy de Francis Ford Coppola en cierta estética, en cierta oscuridad en, cierto, en ciertas cosas no, no, no nos vamos a ir al padrino pero podría... Dentro de poco eh, dentro de poco <risa> Pero podría... Y sin embargo, las escenas... Posiblemente por lo que propone Tokio... Me parecen... Pedro ha dicho antes escenas casi de videoclip... La que no he logrado encuadrar mucho... Son las visitas de, de Charlotte a los templos budistas. Me parecen,
1: que, y que, insisto, duran, po, y duran poquísimo. Dura,
2: pero yo no sé si tiene una intencionalidad... En el sentido de decir... Por mucho que tú busques en, 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 un, templo. en, en un templo... Lo vas a encontrar en tu vida privada. Por mucho que busques un choque cultural... Pasa rápido sobre él porque si tú no muestras tu corazón abierto hacia cambiar ciertas cosas, no, no lo sé. Parece como que no le da importancia a cosa hecha. Si llegó allí y puso la cámara para que Scarlett Johansson andara hacia el templo y tal, me parece que esa prontitud tiene que tener una intencionalidad.
1: Yo es que insisto, yo creo que ella es clara con sus, con sus intenciones y con sus declaraciones. Yo es que creo que a ella le gusta mucho lo visual y lo formal. Y, él, y ella lo ve todo desde el punto de vista más musical y de la moda, yo creo. Entonces ella va a captar esas imágenes que en el fondo yo creo que no hay que buscarle profundidad porque no tienen. Yo creo, creo que, que es su
0: estilo y ya está. Es sí, es, es, su es su estilo, estilo y, y su estilo está. es ese, marcadamente
1: y deliberado. Y si sí, hay una cosa interesante que has dicho, y es, verdad, y es verdad, se ven muchas pinceladas por momentos de cine europeo. Sí. Esto es curioso en, en el cine de, de Sofía Coppola porque... Juega, para mí, no muy bien pero, pero juega con los patrones del cine puramente norteamericano Evidentemente, una de las, de las anotaciones es su padre, claro Pero también juega con el cine europeo mm. Con esta opresión de Antonioni, a lo mejor También está en comunicación con el otro Que tenía Antonioni en su famosa trilogía Yo creo que ella bebe, efectivamente, de estas dos fuentes Y ella se enmarca dentro del cine indie norteamericano Pero yo no la veo ahí yo la veo más, o sea, yo la veo como a medio camino entre Nora Ephron, las películas estas infumables con Tom Hanks y Meg <risa> Ryan, <que> eso ya <risa> eso es imposible de ver, ¿no? Pero la veo a medio camino entre Nora Ephron y Catherine Bigelow por otro lado. ¿Sabéis? La veo un poco ahí en medio. No llega que tampoco me interesa mucho Catherine Bigelow, ¿eh? pero no llega a tomar los riesgos de Bigelow que se interesó en un momento por el ciberpunk con la película esta de días extraños. Hizo este western vampírico que comentamos aquí también. Ha tomado como más riesgos, ¿no? Su carrera. En cambio, Sofía Coppola se ha mantenido un poco en este tipo de películas que son casi siempre un poco la misma, ¿no? O contando la misma historia. Entonces, a mí me da la sensación que ella rueda así, efectivamente, de manera deliberada y es su estilo, como hemos dicho, un estilo para mí que no es muy novedoso, pero es verdad que este tratamiento que ha dicho Jimmy de, por un lado, la saga Coppola, no, es una saga importantísima en Hollywood, por cierto, y por otro lado, estos tintes de cine europeo, yo creo que ya no los llega a ensamblar bien.
2: Tengo una duda sobre, sobre la capacidad que tiene ella en la propia película de ensamblarlos bien, que yo creo que ahí cogea un poco. Pero es que hay dos cosas que te encuentras que son un guión, que me parece como guión, para tener 20 años de recorrido que lleva la película, para tener todo el trasfondo que ha tenido la película, en una historia que al fin y al cabo te estaba hablando de dos soledades que se encuentran, un amor, etcétera, tal, no sé qué, el guión tiene cosas que a mí me parecen impresionantes, a nivel de guión. Luego el personaje que pone templanza en todo y el que guía todo, a mí me parece el de Scarlett Johansson, pero es inevitable pensar en esa cara de Bill Murray destrozado, por dentro, con un tío que aparentemente lo tiene todo, que tú estás viendo claro, cuando has leído anécdotas del mundo del anécdotario, ¿no? De, de, de Bill Murray no con no Con sé qué, que contaban con plenos cazafantasmas, con aquel boom y tal robar las patatas fritas de un restaurante de una familia y salir, ponerlas sobre la ventana y decir, ¡no os van a creer! ¡no os Dios van a creer! y entonces tú, ese personaje histriónico que cuenta la leyenda, pero que sí que mucha gente de cine ha hablado que no es fácil, parece ser Rodar con él y tal, pero ese ese tío en la barra, vamos, es que lo, lo hace brutalmente bien, pero en el rostro nada más, en cómo coge la copa, en cómo coge la copa te está hablando de lo solo que está ese tío. Sí. Y se está autoparodiando al mismo tiempo. Y se Porque está esto es curioso. ¿no? Porque
1: tú antes, ha, bueno, has hablado ahora y antes también de los cazafantasmas, efectivamente. Y yo creo que ahí también un guiño clarísimo atrapado en el tiempo. ¿no? Sí, al sí, día, sí, sí. Al día de la marmota. Sí, sí, Claramente sí, sí. cuando se levanta temprano, cuando vuelve a hacer otra. Es el mismo bucle, queda con los mismos japoneses para irse sí, a lo mismo programas sí. de televisión, para ser entrevistado sí, sí. por los mismos, para grabar el mismo eh, anuncio una otra vez, ¿no? Es indiscutible,
2: sí. Y además, eso me parece que lo hace con una intención muy sana de no olvidarse eh, de quién es Bill Murray en, sí. en, ese, en, ese, en ese sentido porque... sí.
1: Bill Murray digamos que estaba bastante olvidado en los 90 haciendo películas muy pobres, luego lo recupera Wes Anderson, es uh -huh. el que le da el espaldarazo absoluto ¿no? con esta película de uh, Life, sí, a, yeah, Life okay. Aquatic los Tenenbaum y todas estas y, y la Academia Rasmor y luego es verdad que lo catapulta ya Sofía Coppola con esta película. Es que y, él, y él vuelve a... Se revitaliza con... Esta serie de pelis con Wes Anderson y con, me, con Sofía me recuerda Coppola, un él se poco, revitaliza, ¿eh? Me recuerda
2: un poco salvando las diferencias... A lo que le pasó a John Travolta con Tarantino. ¿Sí? Es decir, una película que sí, sí. te sí, sí. encuentras con un guión... Brutal y que te vuelve a poner... En una cartelera cuando llevabas... Es cierto que, que... El caso de Bill Morray es un poco distinto... Porque el caso de Travolta todavía me parece más, más llamativo... A de repente...
1: No, no, pero hay cierto paralelismo, ¿eh? Sí, sí. De hecho...
2: Si, si encuentras un paralelismo entre John Travolta y entre este Bill Murray, tú Bill Murray, Sofía Coppola, le hace un traslado a, atrapado en el tiempo. Eh, le hace un traslado a ese Bill Murray de los 80. Y, la, y la, el, el famoso baile de Tarantino es un retrotraer a ese John Travolta de Gris, etcétera y tal, y no sé qué. Entonces, yo creo que los directores eso lo tienen como muy. Es de decir, hay una intencionalidad muy, 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 muy clara. Claro, era, era lo que
0: decíamos, que hay directores cuando escogen a determinados actores y saben ponerlos en el sitio adecuado, en el momento adecuado y con el guión adecuado, es, es, es espectacular el hmm. resultado. Y esto se ve clarísimamente con John Travolta en, en, sí, y, sí. y Tarantino. Y aquí en Los in Translation es que tenemos a un Bill Murray brilla con una intensidad increíble y luego quería comentar que no, no hemos hablado de ello lo mismo que el personaje del marido de Scarlett el fotógrafo se entiende mucho mejor cuando encuentra a esta actriz que va a hacer la presentación de la película que ha hecho con Johnny Depp y tal hmm. tenemos su digamos su contraparte en Bill Murray con las llamadas de teléfono que le hace la, la mujer desde de Estados Unidos, y son muy representativas y, y muy significativas, porque, digamos que nos centran y nos posicionan el momento en el que está Bill Murray, ¿no? Hay, hay una de las llamadas en que él le dice a, a su mujer, le dice, estoy perdido, y da igual. O sea, es como que pasa totalmente pff, desapercibido para ella, ¿no? Y le dice, le dice ella, bueno, pues si hay algo más, dímelo, o lo que tengo que hacer, o... Y así hay otras dos llamadas
1: más... Siempre hablan de los niños, ¿no? De los niños... Nunca de, de
0: ellos... Efectivamente. Estas llamadas de teléfono nos posicionan en la película el momento que está atravesando Bill Murray, y, y bueno, es significativo cómo está hecha la arquitectura de, del guión, con estos apoyos en, en los personajes. Yo creo que es una muy buena película.
2: Eh, a, mí, a mí hay una cosa de lo que dices, que creo que lo logra muy bien Sofía Coppola, que es que te predispone a que Bob y Charlotte inicien una relación sin necesidad de odiar sus parejas. Es decir, con la necesidad de entender que una rutina se ha llevado por delante un matrimonio, o con la necesidad de entender que hay una persona que quiere ciertas aspiraciones, en su, pero sin la necesidad de que los tengas que odiar. Los humaniza en ese sentido, es decir, situaciones humanas cotidianas. Eso es lo que tiene de grande la película de Sofía Coppola, que es la vida
0: en sí misma, sal sí. y como es. Hmm. Y es lo que creo que a mí me, me gusta, me, me fascina de esta película, que ha envejecido de una manera increíblemente bien sí la he visto varias veces 3 cuatro cinco veces y es que me parece me sigue pareciendo una película genial por la sensibilidad por el planteamiento por, pero porque conecto con ese estilo que a lo mejor puedes no conectar porque quieres encontrar otra cosa que no la hay por qué, ¿Por qué? porque no es el no es su estilo no es su manera de contarte esta, esta narrativa esta
2: historia no me hizo una pregunta también que os lanza aquí que es cómo veis ...las escenas de bar... ...que para mí son... ...estoy completamente de acuerdo... ...es decir, son las esenciales... ...¿cómo están rodadas? Porque podría tener uno la tentación... ...viéndole la cara con las cicatrices... ...marcadas un poco a Bill Murray... ...con, con esos gestos que tiene Bill Murray... ...de irse el foco... Sin embargo, son planos donde están... ...los dos casi al 50%. Es como si la película está diciendo... ...aquí no hay nadie más importante... ...aunque el foco... se. Tiene una tentación a irse hacia la estrella de cine, que está a dos millones de dólares, qué tal. Cuando te ponen delante de a Bill Murray, es que es un personaje estéticamente hiperpotente en esa situación de barra de bar. Y además lo presenta como una leyenda mítica del cine. Sí, sí que lo es, pero es que
0: es el cine dentro del cine, que es lo que estábamos hablando, ¿no? De la parodia
2: de, de, del personaje dentro de, de la propia película. Esa parte de la oscuridad que hay detrás, muchas veces al camarero se le, se le coge de, de espaldas, pero sin embargo no, no interviene demasiado. Va a aparecer Michael Corleone por allí, o sea, me refiero. Es que tú ves ese punto de oscuridad y tal, y tú dices, aquí va a haber más tiros que... Yo". Sí, bueno, bueno, ellos dos son los protagonistas de la película. También,
1: también ayuda la música de jazz, que por cierto, sí. es a las únicas personas que normalmente se le suele enfocar, no que es a, a, es canta, a la cantante es con verdad. la que luego... Porque Bill Murray iba a tener tenía... ese mini-affair, ¿no? Sí. ¿Qué, qué os parece el, el personaje femenino? Hemos hablado ya de Bill y ya si queréis acabamos con el personaje femenino de Charlotte. Eh, ¿Qué os parece el, el enfoque que hace eh, Sofía Coppola sobre este personaje?
2: Pues mira, a mí me parece un personaje fortísimo. Me parece un personaje que le da mucha temperatura a la, a la película, que lo guía. Me parece un personaje con mucha fortaleza y sobre todo me parece una, una persona... ...que en el mundo laboral está absolutamente por hacer porque no, no ha avanzado. Creo que hay una crítica de Sofía Coppola que pasa como un poco inadvertida... ...que es que el personaje de ella es un personaje que vive siguiendo a su marido... ...pero que ella no se ha desarrollado profesionalmente y creo que hay una crítica ahí. O sea, te está poniendo el dos millones de dólares con la mujer que está en casa, no sabemos la mujer de Bill Murray a qué se dedica, si tiene alguna dedicación profesional, porque todo lo que hablan entre ellos es prácticamente cosas de casa, elegir la moqueta, el tal, el no sé qué. Y el personaje de ella es un personaje sin hacerse laboralmente cuando depende, la vida depende de él. Depende de él. Entonces, ahí hay, creo, que hay una, que, que, creo que hay una crítica... Pero creo que Sofía Coppola fue lo suficientemente inteligente como para decir mi película es una película de soledad, no de posturas machistas o, o tal, no, no, son personajes cotidianos que están ahí, y ustedes contemplen esto. Mal no le tiene que ir al fotógrafo porque están en un hotel de cinco estrellas, donde está la misma estrella de cine, etcétera. Es decir, económicamente tienen que ser. Pero ella no trabaja. No uh -huh. trabaja. Y creo que ahí hay algo de crítica.
1: Esto, esto que comentas eh, es interesante Porque mmm, yo creo que pasa lo mismo Con todos los personajes femeninos de Sofía Coppola Que es que ella los presenta Con cierta frialdad Y marcando mucho su individualidad Entonces sí. el, el carácter o la crítica Feminista Está muy borrosa no Por algunos sí. momentos Yo creo que ella lo que pretende Es de alguna manera presentar el hastío Femenino, que muchas veces hay que recordar Que han tenido las mujeres históricamente ...este cansancio femenino de tener que dedicarse a sus cosas... ...de estar metidas normalmente en un cuarto... ...y no hacer nada más que las cuestiones del hogar. ¿no? Y yo creo que esto lo trata de mostrar ella mediante estas imágenes repetitivas... ...de Scarlett Johansson, sentada en el hotel, acostada en el hotel... ...que parece que todo gira alrededor del malestar, el aburrimiento... ¿no? ...yo creo que no le llega a salir del todo... ...porque no es una visión para mí profundamente reflexiva como si hizo de una manera absolutamente brillante Chantal Ackerman en su maravillosa obra maestra Jean Dillman, de la que el otro día hablábamos, Juanjo, de esta maravillosa película, que, no sin polémica, se ha colocado como la número uno de la historia del cine para la revista del British Film Institute. ¿no? Y esto me recuerda a lo que decía Virginia Woolf, en su texto Un cuarto propio decía lo siguiente para escribir novelas una mujer debe tener dinero y un cuarto propio y seguía y eso como ustedes verán deja sin resolver el magno problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela ¿no? entonces de alguna manera esta frase yo creo que condensa bien el personaje femenino que trata de mostrar Sofía Coppola porque efectivamente tener dinero y un cuarto propio ella tiene pasta porque digamos que su marido gana mucho dinero y está todo el rato en el cuarto del hotel. Y al mismo tiempo, no termina de resolver la narrativa bajo mi punto de vista, ¿no? Y bueno, hemos estado ensalzando a Bill Murray. Y yo tengo una pregunta que haceros a vosotros, que os gusta bastante más la película que a mí, ¿no? ¿Qué os parecería esta película exactamente igual? No cambiamos nada, guión, ciudad, todo exactamente lo mismo, pero quitamos a Bill Murray y metemos a Tom Hanks. Bueno,
0: Pedro, yo tengo, tengo una respuesta para, para esto que planteas. Tengo absolutamente claro que hubiera sucedido alguna tragedia. O bien el hotel, si hubiera venido abajo, se hubiera derrumbado por algún terremoto o catástrofe natural. O quizás hubiera aparecido Godzilla de repente en la bahía de Tokio y hubiera arrasado por completo el edificio. ¿Qué?
1: Sería interesante un Godzilla versus Forrest Gump.
0: Y Scarlett, maravillosa. Creo que es la actriz perfecta para haber interpretado ese papel sí. magnífico.
1: Además, una actriz que yo creo que en aquella época físicamente se debía parecer bastante a Sofía Coppola, ¿eh?
0: Sí, puede, puede ser. Y, Lo... y,
1: y probablemente inquietudes similares. O sea, yo creo que ya escogió bastante, bastante... Lo que
0: no sé es qué necesidad tenía de ponerse a hacer superhéroes. U otro tipo de películas. Pero bueno.
1: Antes Scarlett Johansson era maravillosa, ahora es maravillosa
0: <risa> maravillosa <risa> sí. Y con estos últimos comentarios nos despedimos en el capítulo de hoy, os deseamos a todos y a todas un buen fin de semana y no os olvidéis de visitarnos en la página web www.kunlingos.com